0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Jahresrückblicks 2016 von Album der Woche. Wir befinden uns jetzt kurz vor dem vierten Advent und ähm, ja, wollen jetzt nochmal die letzten drei Monate im Jahr Revue passieren lassen. Und wir fangen dann auch gleich an mit Sum 41, aber vorher möchte ich noch den Moritz begrüßen. Hallo Moritz. Grüßt euch, hallo. Ja, Sum 41 13 Voices ist ähm, das erste Album, was wir äh, regulär im Oktober reviewed haben. Davor haben wir noch ganz kurz, ein bisschen passend zum Tag der Deutschen Einheit, ähm, das Album von ZSK, Herz für die Sache, gereviewt. Das äh, hatte ich schon irgendwie länger mal auf dem Zettel und ähm, hatte sehr viel Spaß gemacht, das zu reviewen. Um, jedenfalls, Sum 41 ist mal wieder äh, da. Generell sind dieses Jahr unglaublich viele äh, Punk- und Pop-Punk-Größen aus den 90ern mit neuen Alben aufgetaucht. Ich sag ne, Pling One, 82, Green Day. Äh, und später dann auch noch äh, No of X. Ähm, ja, und das neue
1: Album hat mich, ehrlich gesagt, überrascht. Wie fandst du denn das neue Album? Also, überrascht, das trifft's ganz gut. Das war halt, es ging halt. Ja, es ging ziemlich, es ging halt ziemlich weg von dem äh, früheren, von dem früheren Stil. Es war zwar immer noch diese, äh, es war zwar immer noch diese leichte Skatepunk-Attitüde, aber es war deutlich, deutlich ernster. Es ist ja auch einiges passiert bei den Jungs in den letzten Jahren, und ich finde, das hört sich, ja, das hört man in dem neuen Album sehr, sehr deutlich.
0: Ja, auf jeden Fall, gerade der Sänger beschreibt ja auch so ein bisschen in den Liedern seinen Alkohol- und Drogenmissbrauch und ähm, also gerade auch, wo sie mega erfolgreich waren und ähm, ja verarbeitet im Prinzip auch die Pause, die sie dann äh, äh, gemacht hatten und ähm, sie singen viel über falsche Freunde, über ähm, Medikamentenmissbrauch und das ist schon, geht schon ziemlich tief und ist auch um einiges ernster allerdings es gab viele Stimmen, die gemeint haben das ist denen irgendwie zu depressiv kannst du diesen Eindruck teilen oder siehst du es anders?
1: Es war nicht, es war, ja es war schon leicht depressiv aber zu depressiv auf keinen Fall es war wirklich es war einfach ehrlich und damit konnten halt viele nicht umgehen das war halt man könnte sagen Real Talk die haben also kein Blatt vor den Mund genommen weder, äh, weder vor sich vor sich selbst noch vor, ja, wie du gesagt hast, vor den falschen Freunden. Also es war einfach erschreckend ehrlich.
0: Ja, finde ich auch. Und damit auch. konnte
1: man halt viele, glaube ich, nicht wirklich gut umgehen. Vor allem nicht, wenn man halt die alten Sachen sich anhört.
0: Ja, und da gibt es eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu dem allem zu sagen, außer hört euch das unbedingt mal an. Und wir machen direkt weiter. Es geht wieder völlig in eine andere Richtung. Ähm, Wahrscheinlich auch eines der Lieblingsalben von Jakob, der heute leider nicht dabei ist. Das neue Album Stage 4 von Touché Amore. Ich glaube, so wird es korrekt ausgesprochen. Scheinen sich immer so ein bisschen die Geister. Ich habe da gar nicht so sehr reingehört. Aber was Jakob mir so ein bisschen erzählt hat, ist, dass es wohl sehr, sehr tragisches Album ist. Der Sänger verarbeitet da wohl den Krebstod seiner Mutter. Und es geht so ein bisschen darum, wie man von einem geliebten Menschen irgendwie sich lossagen kann oder wie man überhaupt loslassen kann und wie man das verarbeitet. Hast du dich da ein bisschen genauer reingehört, Moritz?
1: Habe ich, habe ich und äh, ich fand das war also mir war es tatsächlich fast schon äh, eine Spur zu heftig. Also dem mit dem Postcardcore da oftmals werden ja diese traurigen Geschichten erzählt, das zieht sich ja da durch Viele Bands, was weiß ich zum Beispiel, Burning Down Alaska, die machen ja sehr ähnliche Musik. Aber das war schon wirklich, wirklich krass. Vor allem, wenn man wirklich dann im Hinterkopf hat, dass das Ganze, was da erzählt wird, wahr ist. Vor allem dann komplett aufgehört hat es dann bei mir beim letzten äh, Track, oder hilf mir, ähm, Skyscraper. Also da kann man ja, da kann man wirklich, also ich hatte förmlich gehört, <lacht> wie der Sänger das Weinen anfängt. Also, das war noch mal ein sehr, 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 sehr krasser Gänsehautmoment beim Durchhören. Ja, ich hatte mir
0: auch erst Jakobs Review durchgelesen, bevor ich überhaupt das Album gehört habe. Und irgendwie hatte ich mich auch fast erstmal gar nicht getraut, das anzuhören. Also so krass hat er das ja auch beschrieben. Ähm, ja, ich habe es dann doch angehört und das, also, man braucht da wirklich auch die, die notwendige Stimmung und auch die Ruhe, um das wirklich so zu begreifen. Ähm, das ist kein Album Aber um das zwischendurch zu hören, finde ich.
1: Aber musikalisch war es auch wirklich, wirklich, wirklich klasse. Also ja, das Gitarrenspiel ist verdammt stark. Dann zwischenteils sind wieder Drumparts dabei, also wo es mich dann auch wirklich umhaut. Also es ist wirklich ein richtig gutes Album. Ja, aber eben nicht für jede Stimmung. Ja.
0: Die sind jetzt auch auf Tour im Januar, glaube ich. Januar, Februar, wenn ich mich nicht täusche. Zusammen mit Swain. Da bin ich auch mal gespannt. Schickt mir den Jakob hin und der wird dann mal berichten. Das sind ja alles, also Swain hat ihn ja auch ziemlich begeistert dieses Jahr.
1: Begeistert ja, waren so, haben. Ja, waren so die Neuentdeck großen Neuentdeckungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Begeistert dieses Jahr hat mich auch das neue Album von NoFX, First Ditch Effort. Um, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber um, NoFX hat mich dieses Mal richtig, richtig abgeholt mit dem Album. Um, wie
1: hat es dir denn gefallen, Moritz? Also, das Album hat bei mir allein schon dadurch gewonnen, dass er eben Bezug gefunden haben auf einen alten Weggefährten, einen alten Freund, Tony Sly, der leider schon verstorbene Frontmann von No Use for a Name, also sowieso in der kompletten Punk-Szene, mein absoluter Held. Erstens fand ich dass sein ganzes Bandprojekt schon geil und dann seine Solo-Projekte und auch die Projekte mit Joey Cape. Den Track, den sie mir über ihn gemacht haben, I'm So Sorry, Tony, war das richtig? I'm So Sorry, Tony?
0: Ja, richtig, I'm So Sorry, Tony.
1: Unglaublich, es ist wirklich... Sehr bewegend und ja, das ging richtig unter die Haut. Überhaupt war es einfach ein richtig, richtig geiles Album. Fast jeder, äh, die Hälfte der Tracks sind ja irgendwelche Dis-Tracks entweder gegen, ach, gegen alles mögliche Gesundheitssystem war dabei, diese ganze Modern-Punk-Szene. Also, das, das Album hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht.
0: Also da hat man auch wirklich gemerkt, was da für Energie und vor allen Dingen für Schweiß und Arbeit da reingeflossen ist und auch wie viel Emotionen wieder dahinter stecken. Ja. Also wie du schon sagtest, I'm so sorry, Tony. Ähm, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, meine Güte, was für eine krass gute ähm, wie, wie sagt man das? Es ist ja keine Es ist schon eine Art Lobeshymne und so eine Art äh, in gedenkensong ähm, Weil es also Es ist sehr, sehr ehrlich und ähm, Fängt natürlich erstmal an mit einem Klavier und ähm, ganz langsam im Prinzip erzählt ja Fat Mike seine, erzählt über die Freundschaft zu Tony Sly, ja, und auch so Sätze wie, ähm, ich habe geguckt, aber so in den 20 Jahren haben wir irgendwie nie gemeinsam ein Foto gemacht, weil man irgendwie nie davon ausgeht, dass äh, der beste Freund einen irgendwie verlässt, ja, oder vor einem geht. Und es ging einfach irgendwie in dem Moment richtig unter die Haut. Ja, und wie du auch schon sagst, also die anderen Songs sind auch klasse, Oxymoronic ist ja auch, glaube ich, so die, die erste Auskopplung so aus dem Album, wo sie die komplette Gesundheitsbranche mal da drüben in den USA äh, über einen Haufen äh, kehren und irgendwie sagen, hier, jetzt ähm, zockt uns doch alle nur ab, ähm, also teilweise gehen sie auch ein bisschen sehr krass ähm, mit, de mit den Ärzten ins Gericht, aber manchmal muss man halt auch ein bisschen überspitzen, um da äh, Aufmerksamkeit äh, zu erzählen. Ähm, auf jeden Fall, ja. Aber schon der Obner, der ist ja auch klasse. Six years und dope, ja, also fett Mike halt völlig selbstkritisch. Ähm, ja, blickt er da auf seine trugreiche Vergangenheit zurück. Ähm, und ähm, was ich auch total empfehlen kann, ist, sich das Interview in der OX 128 mal anz äh, anzulesen zumindest oder auch durchzulesen. Ähm, ein sehr interessantes Interview, was so ein bisschen Background nochmal gibt zur, zum Album, zu der ganzen Geschichte. Wird auch viel nochmal erklärt äh, über ähm, das Schluss -Z -Z -Äh, Generation Z, ähm, weil welches ja irgendwie fünf Minuten geht und auch nahtlos von I'm so sorry Tony ähm, eine Geschichte erzählt, ähm, eine sehr pessimistische Geschichte. Ähm, Fat Mike glaubt nicht, dass ähm, die Menschheit noch lange existieren wird bei dem ganzen Hass, Rassismus, Umweltverschmutzung Klimawandel, der da so um sich geht und passenderweise singt dann die, eben die Generation Z was ähm, Dala, seine Tochter und Fiona Tony Sly's Tochter sind und Mikes Stieftochter ähm, die singen da im Prinzip mit, lesen Gedicht vor und das ähm, lässt einen so ein bisschen, bisschen trüb zurück, muss ich sagen
1: tut's auch, ja aber eine Sache, da bin ich mir sogar ziemlich sicher ich glaube, Tony Sly hätte das sehr gefallen
0: ja, da bin ich mir auch sicher. Haben um, Wir Das nächste Album, da haben wir uh, Goodbye Fairground, I Don't Belong Here Anymore. Um, die haben sich noch mal so ein bisschen umbesetzt und haben ein, wie ich finde, sehr gutes um, Rockalbum ausgebracht. Das ist ein bisschen punkig und um, zieht aber auch von allen Richtungen irgendwie ein bisschen was rein. Uh, man hast, du hast auch den Garage mit drin, du hast ein paar härtere Sachen mit drin. Ähm. Um, und äh, ich habe mir das mehrfach angehört, ehe ich mich dann wirklich auch dazu entschieden habe, dass ich das gut finde. Beim ersten Mal hat es mich nicht so abgeholt. Ähm, aber als ich dann, ich glaube, wirklich drauf gekommen dass ich das gut finde, fand ich, als ich äh, ein bisschen länger Zug fahren musste und äh, ich dann nur noch aus dem Fenster geguckt habe und plötzlich kam so dieses atmosphärische äh, Träumen, aufwachen ähm, und gleichzeitig irgendwie nach vorne preschen, kam dann bei mir an und dann fand ich es richtig geil.
1: ging also bei mir, bei mir ging das schon schneller. Ich weiß nicht, das Album hat bei mir ziemlich schnell gewirkt. Ich kann muss jetzt sagen, ich kannte die Band vorher einfach nicht. Ich hatte das damals, zum, als, als, als das rauskam, also als die Review kam, habe ich das dann das erste Mal angehört. Und bei mir hat das da gar keine große Anlaufzeit gebraucht. Bei mir hat das ziemlich schnell eingeschlagen. Es war einfach, finde ich, echt richtig starkes, solides Album, was, finde ich, was eine gute Mischung hatte von den Texten her. Nicht äh, Einiges, was einfach richtige Power hatte und dann nochmal ein paar etwas traurigere Lieder. Das, finde ich, hat, hat wirklich gut gepasst. Also das war wirklich, hat einfach gut aufeinander abgestimmt gewirkt. Mir würde es jetzt auch schwer fallen, mir jetzt auch einen Lieblingstrack rauszumachen. Ich fand McGuffin den Track. Der hat ja, mir wirklich, auch wirklich, hat. wirklich gut gefallen.
0: Ja, also der Das ist doch so ein Track, den kann irgendwie jeder ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ist sehr abwechslungsreich. Ähm, ist ein super Track auf jeden Fall. Ja. Okay. Das nächste ist Earth Moves, The Truth in Our Bodies. Ähm also darauf bin ich mit Jakob zusammenbekommen. Wir haben so unsere, unsere Trello-Liste äh, mal durchgehört, als er hier war wegen dem Fjord-Konzert, wo wir auch schon den Podcast den letzten aufgenommen hatten. Und äh, als ich ihm das, äh, das Video vorgespielt habe, saßen wir eine Minute lang da und dachten uns, ja, okay. Und dann irgendwie so ab Minute 1,50 oder so ballert diese Band plötzlich von einem klein, wir hallen ein bisschen und zimpern so ein bisschen unsere Gitarren und der Schlagzeug, gerne ballern, unglaublich los und Jakob, die gehen so die Augen auf und er macht so, oh, das muss ich mir unbedingt genauer anhören. Ja, und ähm, ja das Review spricht dann auch für sich, ähm, sollte sich jeder nochmal durchlesen. Ähm, Jakob war dann völlig begeistert. Ähm, 38 Minuten geht das Album, sechs Tracks und
1: ähm, ihn, ihn hat's voll geflasht und mich dann später auch. Das fand ich einfach, das fand ich einfach so beeindruckend. Das war einfach, es war so kurz, und man hatte so ein bisschen das Gefühl, ich hatte es jedes Mal bei einem, mit einem Schlag durchgehört. Und ich hatte so das Gefühl, es, es beginnt halt so plötzlich, nachdem da, nachdem da erst dieses seichte Gitarrengespiele äh, ist. Und genauso schnell, wie es da, wie es dann richtig anfängt, ist es dann auch schon wieder vorbei. Das ist jedes Mal richtig, 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 richtig witzig. Also. Ja, also, das, das
0: sollte irgendwo noch dastehen, man sollte es unbedingt <lacht> in einem Rutsch durchhören. Dauert
1: ja nicht so lang. Nee, doch nicht so lange. <lacht> Gut, ähm, ist, ich würde sagen, ja. Ist es ist was, also was, was, ich, was ich bei der Band auch wirklich nicht merke, dass das jetzt wirklich ein, das äh, Debütalbum ist. Also das klingt doch schon um einiges reifer, als es dann, naja, in Wahrheit ist.
0: Ja, also solides Handwerk auf jeden Fall auch Richtig, noch dazu. Ja, ja. genau. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht weitermachen, kommen wir zu unserer Rabrik. Äh, Konzerte, die wir äh, in dem Quartal besucht haben. Äh, <lacht> willst du deinen Anfang machen?
1: Gerne, ja. Also äh, gut, in der Zeit waren gar nicht so viele. Im November waren heiß-kalt zu, äh, zu Gast mit Lügo. Lügo habe ich dann auch getroffen, war mit denen auch äh, was trinken, war riesengroßer Spaß. Allgemein war ja, da freue ich mich auch schon richtig, richtig, richtig dolle drauf, dass wenn im Frühjahr nächstes Jahr Herkommen. weil die machen nicht nur äh, im Studio richtig Spaß, sondern live machen sie auch eine richtig, richtig gute Performance Ja und haben dann heiß-kalt sehr, sehr schön die Büh äh, Bühne bereitet. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Das war, das war dann im, das war glaube ich, ach es nee, war gar nicht im November, das war Oktober. November war ich da nämlich sehr, sehr faul in Sachen Konzerte. Ging dann <lacht> erst wieder weiter im, war, war ja doch, äh, im Ende, Ende Oktober oder war es schon? Ne, es war schon Anfang Dezember, ja, halt mit äh, Sonderschule. Vorband, hm. das Pack und das Pack liebe ich ja auch absolut.
0: Großartig. Kann man so also, unterstreichen.
1: Dann, gut, Sonderschule. Pensenpaletti.
0: In
1: dem seiner seine Erfindung finde ich auch eine schöne Sache, die Bum-Bum-Gitarre.
0: Die Bum-Gitarre, ja. Fand ich haben super. haben wir auch bei uns ein bisschen auf der Facebook-Seite verlinkt. Wer das nicht gesehen also, hat, soll sich das kann. dringend anschauen. Es ist total geil. Pflicht. Sofort jetzt pausieren, dann YouTube, äh, Penzen, die Bum-Bum-Gitarre äh, und dann angucken und dann kommt ihr wieder. Wirklich Drei, geile zwei, Sache. zwei, eins, jetzt seid ihr wieder da. Willkommen zurück <lacht> ähm, von YouTube. Wir sind immer noch dabei, unsere Konzerte äh, aufzuzählen. Moritz, warst du jetzt schon durch mit Sonderschule oder hast Sonderschule. du Sonderschule, nein, haben?
1: Sonderschule, einfach eine schöne Sache und für mich eigentlich, da, nein, nicht das Highlight, aber gut, an die Blackout-Problems kommt für mich dieses Jahr nichts ran, die haben mich dieses Jahr komplett, Ui. da geht einfach nichts mehr dran, aber Massendefekt hatte ich halt jetzt, ja, es ist gar nicht, ist letztes Wochenende gewesen. Mhm. Wunderschöne Wo hast Sache. hast gesehen? Äh, in Nürnberg im Hirsch. Im Hirsch. Mhm. Als Vorband Atoa. Atoa auch, ich hoffe, auf einem sehr schnellen Weg nach oben, weil auch die machen erst Mal auf der Bühne richtig, richtig gute Stimmung. Ja, und dann Hört euch mal die Platte an, das ist auch richtig stark. Unterwölfen heißt das Neue von Atoa. Sehr schöne Sache. Auch ein, sie haben ja, auch eine Single-Auskopplung zu einem, zum, einem Track. Gott, wie hieß denn jetzt diese Band? Eine Popband. An
0: Kanta kanterei Genau, genau. Ich glaub, Pocahontas. Pocahontas. Also
1: sehr schönes Video. Ja. Und äh, sie machen auch was sehr Schönes draus. Ja. Und zum Massendefekt äh, brauchst du ja nichts sagen. Einfach geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Atoa ist also ein gutes Stichwort. Ähm. Da kann ich ein bisschen mein, mein Konzertherbst Revue passieren lassen. Die waren nämlich Support für äh, die Rogers in Düsseldorf. Da hatten die nämlich Heimspiel. Ach. Um, ganz große Sause, war ich, richtig gut im Zack. Ich werde äh, Ich, werd beim, ich werd
1: beim Zuhören schon so neidisch. <lacht> ich war beim Tour auf, ich war beim Tour Auftakt mit dabei, aber ja. Gott Weg so gerne im Hinterher gereist.
0: Hm. Ja, naja, also auch gerade, was die da noch versammelt hatten aus der People Like You-Familie, The Tips Sam Malone, dann eben Atoa, also das war einfach der Hammer. Von der, ich ja, glaube, von der
1: Tour hatten sie noch Stereo Gold mit dabei. Auch sehr, Stereo schön, Gold, genau. sehr schöne Band. Ja, das ist auch eine
0: super Band. Da haben wir auch äh, deren EP, hatten wir mal, ich glaube, im Frühjahr sogar schon gereviewt. Ja, genau. ähm, super sympathische Jungs auch. Ähm, ja, und äh, zu dem äh, Konzert habe ich auch mal einen Bericht verfasst. Ähm, da haben wir so ein bisschen jetzt mal angefangen. Ähm, kann ich auch gerne noch mal empfehlen. Ansonsten, Rogers äh, Demnächst natürlich auch wieder irgendwo bei euch. Jetzt sind sie gerade aktuell noch mit Callejon, glaube ich, im Vitya genau. unterwegs.
1: Und nächstes Jahr gehen sie noch als äh, Support für Jennifer, Jennifer Oster -Oster -Oster genau. Mhm,
0: genau. Und dann gibt es hoffentlich auch eine neue Scheibe.
1: Ja, haben, sie, haben Sie ja schon angekündigt? Ja. Ich hätte mir fast hier die Hose gemacht vor Freude.
0: <lacht> ähm, dann im Oktober noch zwei Konzerte. Ich war ein bisschen fleißig im Oktober. Äh, ich war dann noch. Am 26. Oktober zusammen mit Mucki in Berlin, da gab es das äh, Beats Against Fascism, mm, okay. äh, Soli-Konzert äh, mit großartiger Besetzung. Ähm, ZSK als Headliner, als Support Radio Havanna und Anti-Held. Anti-Held kannte ich gar nicht. Glaube ich, irgendwie aus Aachen oder Stuttgart. Ähm, nagel mich jetzt nicht drauf fest. Ähm, machen, sind solide, sage ich mal, haut mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker. Aber sie hatten ein Akkordeon. Und das fand ich schon mal cool. <lacht> ähm, dann Radio Wonner, natürlich der Tale Brüller, äh, richtig geil, mal wie immer, äh, Performance. Und ZSK haben natürlich auch die Boot abgerissen, wobei ich sagen muss, ähm, dass es für ZSK relativ ungewöhnlich dann doch nicht so viel Bewegung war. Also die Leute sind nicht Crowd zu hören gegangen. Ich war der Einzige, der das gemacht hat irgendwie. <lacht> Gibt es auch ein schönes Foto von Viktor Schanz davon, wie ich gerade abspringe. Und äh, von unseren Freunden von Stageload.de. <lacht> ähm. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Es war halt ein bisschen jüngeres Publikum. Ähm, aber es gab Soli-Cocktails, irgendwie, ich weiß gar nicht, was irgendeine Eistee-Irgendwas-Kombo. Ähm, ja, also wir waren auf jeden Fall gut dabei. <lacht> und ein paar Tage später ging es dann nach Leipzig zu Fjord, wo ich mit Jakob zusammen hingegangen bin. Ähm, natürlich auch super, mega gutes Konzert. Ähm, Jakob ist den ja fast die gesamte Tour hinterher hinterhergetourt. Und äh, hat da auch einen sehr schönen Tourbericht geschrieben, wie er irgendwie in Bielefeld 8 Kilometer zum Zelt. Er hat im November hat er gezeltet, im Oktober. Ähm, ein bisschen verrückt. Ähm, ja, und die hatten jedenfalls noch Ashes of Pompeii mit. Auch richtig, richtig gut. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Ach ja. Ende November hatte ich noch mal ähm, ein kurzes Vergnügen und zwar war ich auf dem Halt-mich-Fest in Halle. Hm. Ähm, dazu gibt es dann wahrscheinlich in der Januar-Ausgabe unseres Podcasts, je nachdem, wie wir das jetzt hier so ein bisschen handeln, auch ein langes Interview. 20 Minuten, 30 Minuten habe ich mit äh, den Machern mal so ein bisschen erzählt. Ähm, wer dann wissen möchte, was das Halt-mich-Fest genau ist, ähm, der sollte sich das unbedingt mal anhören. Jetzt überlege ich gerade noch, ob im Dezember jetzt noch irgendwas ist. Ich wollte eigentlich zum Massendefekt am Freitag, ähm, schaffe es aber leider nicht. Deswegen verlosen wir gerade aktuell noch eine Freikarte. Ähm, ansonsten muss ich schauen, ob ich spontan nach irgendwo hingehe. Dritte Wahl ist noch und, äh, bei uns in Leipzig mit ZSK. Vielleicht schaffe ich das am Samstag. Aber ansonsten ist es, glaube ich, für das Jahr auch gewesen. Hast du noch etwas...
1: Was, ich ja, habe noch ich habe noch was vor, allerdings geht das so komplett aus dem Genre raus. Ich gehe da nämlich mehr so in die Richtung äh, von Swing und Reggae. Da ist eine Band, die habe ich jetzt auch schon, was weiß ich, wie oft gesehen, Jam Ram aus München. Sind dann, Jamaram, cooler Name. Sind, <lacht> sind, aus, äh, sind aus München, kommen mal wieder zu Gast nach Erlange. Ja. Die machen auch ordentlich, ordentlich Gaudi auf der Bühne. Muss mal schauen, ich, ich habe ich müsste sogar noch ein, ich müsste, es müsste sogar noch ein Video geben, wo ich bei Jammeram beim Crowdsurfen war. Also wo ich auf jeden Fall auch äh, noch eins habe und da sehe ich auch hier gerade bei mir auf dem Bildschirm. Äh, von äh, von Heißkalt gibt es noch ein sehr schönes Bild, wo ich auf die Bühne geholt wurde. Zu Euphoria. Ich hatte, <lacht> das war, das war für mich ein sehr bewegender Moment, ausgerechnet zu meinem Lieblingslied von Heißkalt, Das war schon geil.
0: Ja, das ist da was. <lacht> Das macht ja auch Konzerte zu was Besonderem. Richtig. Okay. So, weiter im Text würde ich sagen, äh, allzu viel haben wir nicht mehr, aber ein paar Sachen sind noch. Ähm, das nächste Album auf der Liste, "End äh, is okay, mit Devil May Care. Zugegebenermaßen bin ich, wie ich ja auch in dem Text schreibe, nicht gerade der Metalcore-Verfechter. Ja? Und ähm, ich finde Metalcore auch, wenn man nicht genau hinhört, sehr repetitiv. Aber was die Jungs da abgeliefert haben, äh, ist für mich allererste Sahne und ähm, muss sich nicht verstecken vor anderen Werken dieses Jahr.
1: Nee, absolut nicht. Vor allem, wenn wir, es ist, ich habe selten so ein, äh, so ein, so ein abwechslungsreiches Metalcore-Album gehört. Weil es eben nicht die ganze Zeit äh, ein Riff ist, zu das dann unverständlich gebrillt wird. Sondern sie haben halt doch ein bisschen mehr raus. Außerdem gefallen ja. da, gefällt mir die, gefallen mir die clean parts so gut wie in wenig anderen wie bei wenig anderen bands
0: Ja, das habe ich in dem review auch hervorgehoben also der äh, also die gerade die beiden ne, äh, mit ihrem äh, ge geschaute und dem clean parts ergänzen sich so gut das ist ähm, wirklich das hört man nicht oft ja und ich hatte auch äh, ich habe den mir gewagt, äh, im Review auch mal kurz ähm, bei den Clean-Parts, wo er dann doch ein bisschen härter wird und ein bisschen mehr zusammenzieht, da mal einen Vergleich anzustellen äh, zu Chester Bennington von Linkin Park. Äh, zumindest zu seinen früheren Jahren.
1: Zu ähm, den früheren Jahren, das muss dringend dazu gesagt werden.
0: Ja, <lacht> das, äh, das muss unbedingt dazu, Ja. Wir hat hatten dann auch natürlich noch von, äh, vom Label her äh, von Freunden gute Unterstützung bekommen. Einmal Marcus Bridge von Northlane und dann. Das wollte ich gerade ähm, sagen:
1: Northlane, einfach super geil. Erstens ist die Band sehr geil und der Typ selber ist echt nochmal eine richtig Song gute Der Song ist auch Nummer.
0: richtig gut geworden. Ja. Ähm, Smile heißt der Song, glaube ich. Genau, ja. Äh, und der andere Song, wo sie Unterstützung bekommen haben, war Thumbs Up, Thumbs Down. Ähm, mit dem Sänger von Emil dem Christoph von äh, Freidorf. Freidorf. Und das war auch. Ähm, also du merkst auch, wie jeder dann nochmal seine eigene Note äh, zu dem Song gepackt hat. Es ist nicht einfach nur, hey, wir haben einen Song geschrieben, kannst du da mal was dazu singen? Sondern gerade bei Thumbs Up, Thumbs Down merkst du nochmal diesen e impuls Einschlag so ein bisschen. Und richtig gut.
1: Das sind, das sind so die Momente, wo ich es immer schade finde, dass die immer nur für einen Track da sind. Weil vor allem jetzt der mit, äh, mit Markus von Northlane, da hätte ich mir sehr gerne noch, von dem, in dem Stil hätte ich mir sogar noch gerne ein bisschen mehr gewünscht. Das, das war so für mich das absolute Highlight auf der ganzen Platte.
0: Ja, aber vielleicht ist es ja eine Richtung, in der sie sich demnächst mal äh, hinentwickeln. Ähm, die bringen ja quasi auch jedes ein Album raus. Von daher ist das auch gar nicht äh, so verkehrt. Vielleicht haben wir da nächstes Jahr oder übernächstes Jahr mal ein bisschen mehr was in die Richtung. Toi, toi, toi. Ja, ja auf jeden Fall. So, Moritz, wir kommen zu deinem Debüt bei uns. <lacht> äh, in Flames mit Battles. Auch nicht gerade ein
1: leichtes Album zum Einstieg. Aber ich, ich, mir hat es gefallen. Das war, das war sehr angenehm. Also ich war nie, ich war nie der ganz große In Flames Fan. Bis dann das äh, das zuvorige Album rauskam, da bin ich dann so ziemlich auf den Trip gekommen. Bei mir war das davor irgendwie noch ein bisschen zu, ja, mir war das Ganze noch viel zu düster davor. Zu Death. Ganz genau. Und da <lacht> hat mir das Album einfach sehr gut gefallen, weil dieser dieser Wandel, Umbruch, der ist überhaupt nicht zu überhören. Es wird.
0: Ja, ich dachte, ich höre die falsche Band, als ich das angemacht habe. Ne? Also
1: diese, diese, dieses diese Synthi, äh, diese ganzen Synthi-Parts äh, dazwischen. Dann, wo ich komplett, wo ich komplett am Rad gedreht habe, wo sie dann angefangen haben, we are, we are zu singen. Das hatte ich glaube ich glaube das <lacht> das war schon als POD das damals bei äh, Youth of the Nation gemacht hat, ja. schon nicht mehr aktuell. Allerdings ich auch da habe ich dann eben doch ein, ich habe bei dem Album noch ein bisschen gebraucht, mich dann noch an den Sound komplett zu gewöhnen. Aber inzwischen hat er mich Komplett. Der Umbruch ist auf jeden Fall gelungen. Sie machen, sie, 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 man kann sie auf jeden Fall noch ernst nehmen, weil das Ganze eben nicht zu poppig geworden ist. Und das ist eben richtig stark. Das, also, was mir wichtig war und was auch, äh, wovor ich dann auch ein bisschen Angst hatte, war, dass dann eben das absolut brillante G äh, Gitarrenspiel von äh, Björn Gillard eben verloren geht. Aber nö. Das, ob, obwohl der Gesang deutlich, äh, Humaner geworden ist. Die, das Gitarrenspiel ist und bleibt einfach gigantisch.
0: Ja, also ich finde auch, dass sie ähm, diesen Umbruch ähm, irgendwie besser hinbekommen als zum Beispiel äh, Trivium mit ihrem letzten Album. Ja. ja. Ähm, da, da war ich so krass enttäuscht ähm, und dann hatten kurz vor, äh, das haben sie ja glaube ich veröffentlicht, kurz vorm Summer Priest ähm, und äh, dann waren die dann auf der Bühne und ich dachte, ich werde nicht mehr, ähm, ich habe mich so auf diese Band gefreut. Und da war das so eine harte Enttäuschung. Aber Flames ähm, finde ich auch, äh, haben es ähm, gut hinbekommen. Ich bin gespannt, wie es dann live ist. Und ähm, ja, den Verriss, den manche andere äh, Leute da geschrieben haben, finde ich dann, dann doch ein bisschen zu hart. Muss
1: ich sagen. Also das war, das war teilweise schon wirklich krass. Das war so ziemlich das Härteste, was ich da dieses Jahr gelesen habe. In Sachen Verrisse. Also wie sie Flames teilweise auseinandergenommen haben, finde ich wirklich unfair. Ich meine, sie, sind, sie gehen mit der Zeit. Ist, es ist natürlich deutlich tanzbar, ist, tanzbarer im Gegensatz zu den alten Sachen. Die waren halt einfach nicht tanzbar. Also, ich finde, dass sie das Ganze sehr gut gemacht haben und ja, deswegen habe ich es ja empfohlen. Ja, würde ich auch so sehen.
0: So, wir neigen uns langsam dem Ende des Jahres. Ähm, wir sind... Der nächste. Ist noch November. Noch ist November, aber langsam. <lacht> Das nächste ist dann Dearly Beloved mit, mit Admission. Ähm, hatte ich noch nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Kannst ich du für die vorher?
1: Ich auch nicht, allerdings muss ich sagen, bin ich auch immer noch kein übermäßig großer Fan von. Hm. Das war mir ein bisschen zu abstrakt. Das war, zwar die Gitarren, das Gitarrenspiel, da stehe ich halt einfach drauf, wieder richtig, ist wirklich geil. Aber mit dem Gesang, da werde ich irgendwie wirklich nicht warm.
0: Ja, da, da, das ist ein bisschen, ähm, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da gebe ich dir recht, weil gerade so diese Kombination, die sie da fahren, hat man nicht oft. Ähm, und es ist manchmal auch ein bisschen verwirrend, finde ich. Allerdings, ähm, bei mir haben es wirklich hauptsächlich auch die Gitarren am Ende gemacht, ähm, als wir darüber geredet haben. Und ähm, ja, Jakob hat es aber richtig gut gefallen, gerade auch ähm, das ganze Technische. Äh, aber das, dass also das ist jetzt wirklich so das fünfte Werk ist, ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, muss ist ich Ich auch nicht.
1: Das ist, ich finde, das klingt so nach eigentlich einem, so einem typischen Debütwerk. Noch ein bisschen experimentell. Noch nicht ganz hundertprozentig abgestimmt, aber dazu muss ich, da muss ich jetzt vielleicht auch sagen, dass ich äh, von der Band auf vorher halt auch von den älteren Sachen nicht wirklich was gehört habe. Vielleicht ist das halt genau der Stil.
0: Ja, nee, ich bin da in dem Moment auch bei dir. es ähm, ist auf jeden Fall solide. Ähm, mein Lieblingsalbum dieses Jahr ist es nicht. Aber äh, ich finde, dadurch, dass wir auch so ein bisschen Abwechslung reinbringen wollen, ist auch mal so ein Garage-Rock, Hard-Rock-Album ähm, durchaus angebracht. Es hat sich seinen Platz sagen. auf jeden Fall verdient. Ja, genau. So, das nächste, da kamst du ja mit so einem Geheimtipp um die Ecke. Ich weiß gar nicht, wie du die, die irgendwie ausgekramt hast. Das also musst du auf jeden Fall noch mal erzählen, wie du auf diese Band gekommen bist. Ähm, ich würde sie nie irgendwo finden. Und dann habe ich mir das angehört und dachte mir so, ja, geil.
1: Also auf jeden Fall es war es war wieder es war eine sehr sehr lange Nacht. Es war eine sehr 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 lange äh, Session auf Achtung äh, äh, Schleichwerbung auf Spotify. Ewig lang habe ich <lacht> ewig lang habe ich irgendwelche Spotify ist völlig in Ordnung, kann man sagen. Finde ich schön. <lacht> es ist eine ewig ich habe ewig lang mir irgendwelche Bands durchgehört, mal auf der Suche, mal wieder nach was neuem. Und dann bin ich halt nach dem ich glaube, ich glaube, es waren locker 100 Künstler, die ich durchgegangen bin. Dann bin ich eben bei denen hier hängen geblieben. Goodfella mit ihrem Debütalbum Don't Blink. Die Jungs kommen aus den USA, aus Tulsa, Oklahoma. Hatte ich auch ein paar sehr nette Gespräche mit denen. Vor allem mit dem Leadsänger Jason. Ach, du hast dich mit denen schon unterhalten? Ich hatte, ich habe erst auf Facebook ein bisschen mit denen geschrieben und ja. äh, dann haben wir noch kurz geskypt, als wir über die Texte von ihnen gesprochen haben. Oh, cool. Und eine Sache, bei der ich selber also. Also ich musste aufpassen, dass ich nicht laut loslache, weil ich das einfach so cool fand. Als sie sind Riesenfans von Bob Ross. Der hatte diese <lacht> Also natürlich. Also ich, ich, ich war, da, war da ein bisschen schockiert, Jakob kannte den gar nicht. Aber ähm, Bob Ross, wer ihn auch nicht kennt, war ein Maler, hat im Fernsehen gemalt. So,
0: stopp. Wer jetzt Bob Ross nicht kennt, pausiert wieder diesen Podcast. <lacht> geht auf YouTube gibt da Bob Ross ein und the kommt in drei Minuten the, wieder.
1: Sucht nach The Joy of Painting, so hieß die Sendung. Also das. 3, 2, 1, wir kommen zurück, such so, jetzt. Es war wie, es war wie äh, Kiffen für die Ohren. Es ist echt richtig geil. Aber gut, ja. äh, ähm, zurück zur Band. <lacht> Auch über die Band dann was rauszufinden. Es war ultra schwierig. Also ich habe hab's erstmal ganz normal im Internet versucht, irgendwo was rauszufinden. Bin halt überall nur bei diesem herrlichen scorsese film gelandet. The Good Fellas, ein Mafia-Film. Ich
0: musste dich ja auch fragen, ob du mir bitte noch ein YouTube-Video schicken kannst,
1: dann damit ich das bei uns in den Artikel einbauen. Ich habe es nicht gefunden. Da haben sie mir auch einen Link geschickt. Was ich sehr witzig, hm. was auch, was ich auch sehr, ja, ich weiß nicht, ist das, ist das stilvoll oder ist das äh, ein bisschen erbärmlich? Das ähm, Musikvideo ist mangels äh, an Budget, das sie von äh, von der Plattenfirma zur Verfügung gestellt bekommen haben. Es gab nämlich einfach kein Budget für ein Video. Deswegen haben sie das halt kurzerhand mit, äh, mit der Handykamera abgefilmt. Ach, finde ich
0: nicht schlimm, das passt.
1: Also, es, war auf jeden, also kann es man auch hat auf jeden Fall Stil. sehr, sehr viel Stil, ja. ja. Also, es, ich, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich die gefunden habe. Wo Und sind
0: sie denn? Was ist denn das musikalisch? Erzähl das also mal kurz. es mal. Ist,
1: also, es ist, es ist schwierig. Also, sie selber bezeichnen sich zwar als Pop-Punk, aber ich finde, das ist wirklich mehr Hard Rock, weil es halt doch sehr hartes Gitarrenspiel ist. Ein bisschen geht in die Richtung von A Day to Remember. Vom Gesang her ist es dann allerdings wieder mehr Blink 182. Deswegen, also es ist.
0: <lacht> nicht gerade eine Mischung meiner zwei Lieblingsbands,
1: aber irgendwie haben sie es hinbekommen, dass ich es mag. Es, mir hat, also ich, für mich ist es, ich weiß nicht, ob ich es in meine Top 5 reintun würde, aber es kratzt auf jeden Fall daran. War wirklich ein saustarkes Album.
0: Ja, gut. Ähm, die letzten zwei, Moritz. Dann haben wir unsere regulären Alben. Für das Jahr 2016 hinter uns äh, und sind wir uh, dem Projekt auch schon fast ein Jahr, bin ich auch sehr stolz drauf. Ähm, wenn das ihr an der Album, ja.
1: wenn ihr noch an der Stelle hört, dann, dann, dann applaudiert doch mal dem lieben Lucio. Das ist, das ist hier sein wunderschönes Werk. Was er für uns ja, alleine alle gemacht. hätte ich das
0: ja nie, nie geschafft.
1: Aber es gibt, braucht für alles einen Initiator. Einen ja. Und ihr könnt
0: auch gerne noch mitmachen. Mhm. Äh, einfach mal eine E-Mail schicken oder auf Facebook. Ähm, wir suchen immer noch mal Leute, die zu uns passen und die gerne schreiben würden. So, genug Werbeblock. <lacht> wir wollen kurz über ähm, das Album Surveillance von Vanishing Life reden. Vanishing Life, ähm, falls ihr wie ich äh, diese Band noch nicht kannte, ähm, ist wieder eine dieser Supergroups die mit Mitgliedern von Quicksand, Rise Against und And You, know, And you Will Know Us by The Trail of Dead äh, bestehen. Sie spielen, so sagt zumindest Jakob das, Garage-Hardcore und äh, haben ihn mal wieder durch ein ordentlich krasses Gitarrenspiel und eine richtig gute Stimme
1: überzeugt. Haben Sie sich überzeugt, Moritz? Überzeugt haben sie auf jeden Fall. Das Ganze hat einfach wirklich schon wirklich gut angefangen. Der äh, Gleich der Titeltrack, ich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin bei den äh, Lead-Titeln Lead noch nicht ganz fest, weil ich die auch die Woche das erste Mal gehört habe. Ja, Dito. Also es ist, ich finde, es ist wirklich ein starkes Album, vor allem wenn ich mal bedenke, was, was ich zuletzt von diesen Super-Bands gehört habe. Diese Symbiose aus Cypress Hill, Rage Against the Machine und Public Enemy. <lacht> Prophets of Rage. Ganz Prophets of Rage, danke. Also... Ja, da hat mich Vanishing Live schon deutlich, deutlich mehr geflasht. Die haben, sie, man hat einfach mehr das Gefühl, dass die wissen, was sie machen. Es, 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 es wirkt deutlich professioneller. Es ist perfekt aufeinander. Die sind perfekt aufeinander abgestimmt. Die machen da wirklich, wirklich gute Musik. Das ist, hat das, das war wirklich ein tolles Album. Das hat mich auch richtig gefreut, nochmal zum Schluss des Jahres.
0: Vor allen Dingen kommen da, also das stelle ich mir in der Supergroup auch immer vor, ja, da, da kommt das Beste sofort von allen zusammen und man findet mal einen neuen Sound, man experimentiert mal ein bisschen und es ist immer abwechslungsreich. Also ich habe kein Lied da, habe ich weggeklickt, ähm, geskippt äh, und ich habe immer was Neues entdeckt. Ganz so, genau, ja. Und das ist halt richtig geil. Ja. Also wer auf diese Bands steht,
1: unbedingt mal reinhören. Ähm, und auch wer wirklich so nicht auf sie steht, weil hier jemand, da muss ich jetzt sagen, Quicksand uh, and you will know Oh Gott. Und by the trail of <lacht> Danke. <lacht> Danke, auch die hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. Aber auch die habe ich mir alleine angehört. Und die fand ich auch nicht so toll. Rise Against, ja, aber zusammen sind die einfach geil. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja. So, äh, den Schluss macht eine Band, zu der zu dem wir noch gar nicht das Review veröffentlicht haben. Weil es erst, äh, also theoretisch veröffentlichen wir das, den Podcast ja am Samstag. Und am Montag machen wir immer das neue Album der Woche. Und da haben sich äh, ein paar Newcomer in mein Herz gespielt. Ähm, Bluthirnschranke mit Ach. ihrem Self-Titled-Album Bluthirnschranke.
1: Kanntest du die vorher ähm, gar nicht?
0: Ich kannte sie schon. Ähm, und zwar wieder äh, Rogers. Und zwar, ich glaube, es war vor zwei Jahren in Düsseldorf. Ich als war, Vorband. Ich war zum, dabei. Äh, du warst beim Singaries, da haben wir uns quasi auch schon gesehen. Sehr gut. Da waren sie mit ähm, äh, Radio Havana
1: Kotzreiz. und äh, nee eben nicht Kotzreiz. Doch, eben nicht, ich dachte, Kotzreiz, ich dachte, spielen nicht.
0: Ja, das Kotzreiz spielen nicht Kotzreiz spielen
1: nicht kein Konzert aber ich dachte die standen ja, drauf ja die standen drauf Nein, und sie es äh,
0: es war da Steen Steen ähm, Radio Havanna und eben Bluthirnschranke.
1: das ist jetzt ziemlich peinlich weil ich habe sie mir trotz, <lacht> ich sie mir nämlich trotzdem als äh, äh, Kotzreiz gemerkt
0: äh, wen jetzt äh, Steen Steen als Kotzreiz. Ja. Das ist aber eine komplett hatte, andere Richtung. Ich hatte,
1: ich, hatte von, ich hatte von Kotzreiz eben vorher nichts, äh, vorher nicht an, äh, und auch sonst nichts anderes gehört. Glaub mir, wenn du einmal Kotzreiz gehört hast, da ist dein ja Programm. Also, das, äh,
0: du, Okay, alle, die äh, Kotzreiz noch nicht kennen, machen, pausieren jetzt wieder diesen Podcast, gehen auf YouTube und geben mal Kotzreiz Montag an und dann kommen wir gleich wieder in 3, 2, 1. Willkommen zurück. Ähm, so fühle ich mich auch jeden Montag, wenn das Lied abgespielt wird. Äh, jedenfalls, äh, Kommen wir zu Blutenschranke. Blutenschranke ist eine Hardcore-Band. Eine Hardcore-Band aus dem Westen, ich weiß nicht genau woher, ich sage jetzt einfach mal Düsseldorf, aber schlagt mich nicht. Ähm, so gut habe ich noch nicht recherchiert. Ähm, unglaublich sympathische Menschen, ähm, die das quasi so in ihrer Freizeit aufgezogen haben, wie so jede andere Band. Ähm, und die hatten aber auch schon eine EP raus und auch eine längere self titled äh, scheibe mal rausgebracht. Dann hatten sie aber eine Umbesetzung mit einem neuen Sänger jetzt auch, dem Max und Plutenschranke ähm, machen richtig guten Hardcore. Ja. Ähm, sehr ironisch auch, ähm, gerade so ältere Tracks, die sie haben, wie ähm, More Than Music, mehr als Musik, äh, bleiben einem sofort im Gedächtnis. Äh, aber auch eben so richtig krass durchkomponierte, geile Lieder wie Scheinmatt zum Beispiel. Ähm, und da kommen jetzt noch neue Lieder dazu, die, ähm, also jedes Lied wurde auch nochmal neu aufgenommen und gemastert die einfach auch wieder ein rundes Bild abgeben und ähm, mich ähnlich begeistert haben wie Lügung.
1: Ich muss sagen, vielleicht sogar noch, äh, vielleicht sogar noch ein äh, Tacken mehr. Und definitiv eine, deren Ui. für mich der ja, der Release ist noch äh, dieses Jahres. Also überhaupt in Sachen Hardcore finde ich, kam NSOK -Okay auf jeden Fall nicht ran. Da finde ich, war Schranke doch noch ein bisschen stärker. Definitiv stärker. Ja, also, definitiv stärker die haben da echt nochmal, die haben da zum Schluss des Jahres nochmal ein richtig, richtig, richtig fettes Brett hingelegt. ja Und ich hoffe, dass es das, das nochmal der Beginn von was noch Größerem ist, weil verdient hätten sie es auf jeden Fall und drauf haben sie es auf jeden Fall.
0: Ich denke auch, die sind ja jetzt auch auf Tour und was aber auch das Album auszeichnet ist, dass es so gut produziert ist, ähm, da ist äh, irgendwie auch nichts zufällig. Ähm, es ist alles gut abgemischt. Die Gitarren passen, der Bass passt, das Schlagzeug passt, der Gesang passt dazu. Äh, man merkt, die Leute haben sich schon äh, Zeit gelassen damit. Äh, aber es ist gut geworden. Und für ein erstes Album richtig, richtig
1: stark. Vor allem, wenn man, vor allem, wenn man bedenkt, was sonst Wenn man sich so andere Debütwerke aus der Hardcore-Szene anhört, die, um ja, die sind halt einfach laut und es wird geschrien und meist das ziemlich unkontrolliert. Aber da ja, da haben. Und dazu gibt es halt noch kluge Texte. Richtig. Ja. Das haben die wenigsten. Weil meistens sind die halt einfach nur traurig. Aber das ist ja, Das Album, da bin ich gespannt auf, äh, auf Rückmeldungen. Definitiv auch. Ja. Ihre,
0: also die, Der Verkauf lief anscheinend schon ganz gut. Zumindest die, die hochwertige Sammel-Edition ist komplett weg. Ähm, die haben auch so ein schönes Cover. Ne? Aber merkt halt auch, die sind auch, ähm, auch bei Rookie Records. Ähm Und ja, die haben richtig gute Leute unter der Vertrag. So. Wir sind mit unseren äh, Alben für das Jahr 2016 soweit durch. Ähm, natürlich haben wir noch so äh, für die nächsten Wochen ein bisschen was vorbereitet für euch ähm, zum Lesen. Ähm, was da sein wird, äh, lasst euch überraschen. Ansonsten wünsche ich dir, Moritz, und euch äh, Zuhörern ein äh, schönes Fest und einen guten Rutsch. Die Leute, die zum Park im Pott fahren, auch nochmal viel Spaß. Und wir hören uns im Januar wieder, ich weiß noch nicht genau wann, wir werden aber versuchen zumindest monatlich immer mal einen Podcast zu machen und da die Alben des Monats zu besprechen und eben auch ein paar Interviews, was wir alle so finden. Macht's
1: gut. Schöne Feiertage, macht's gut, lasst es euch gut gehen.